2: Juste, bonsoir à tous, juste avant Simon Guénin. Regardez, le roi est en train d'arriver à l'Elysée pour un entretien informel avec le chef de l'État. Vous voulez qu'on en parle dans un instant Image en direct. Tout de suite Simon Guénin et puis on en parle tout à l'heure. J'ai beaucoup de questions à vous poser ce soir.
3: De prison requis contre les agresseurs de Philippe Montguillot. Ce chauffeur de bus tabassé à mort par deux individus le 5 juillet 2020 à Bayonne. Hier, les deux accusés ont reconnu en partie leur responsabilité dans l'agression. Le verdict est attendu dans la soirée. Dans l'affaire Pierre Palmade, une expertise médicale conclut que l'enfant porté par la victime lors de l'accident n'a présenté aucun signe de vie à la naissance. Une nouvelle information qui pourrait entraîner l'abandon des charges pour homicide involontaire contre Pierre Palmade. Et puis, troisième match du 15 de France ce soir à l'occasion de la Coupe du monde de rugby. Les Bleus affrontent la Namibie au stade Vélodrome de Marseille. Après avoir battu la Nouvelle-Zélande et l'Uruguay dans les deux premiers matchs de son mondial, eh bien le 15 de France retrouve ce soir ses titulaires habituels.
2: Merci Simon Guillain tout à l'heure. Au sommaire ce soir, mesdames, messieurs, le roi. Oui. C'est la deuxième journée de la visite d'État du roi Charles III. Ici, regardez les images en direct. Ces images de sa visite d'État en France. Mais pas que, puisque nous parlerons également de différents sujets d'actualité. Comme vous allez le voir sur ces images, plusieurs familles qui exigent que soient retirés des programmes scolaires, les sujets de l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Après la Belgique, c'est au Canada que des manifestations ont eu lieu contre l'éducation sexuelle et les droits des personnes LGBT plus dans les écoles. Quels sont les moyens de lutter contre ces programmes imposés Peut-on s'inspirer de ce qui se passe ailleurs L'édito de Mathieu Bocoté. Alors que le roi Charles III est en ce moment, vous l'avez vu, en entretien formel à l'Élysée avec Emmanuel Macron, avant de se rendre à Bordeaux pour poursuivre sa visite d'État, nous allons nous arrêter sur son dîner royal. Au château de Versailles, quelques grincheux se plaignent des fastes du dîner et Guillaume Bigot en fait partie. Est-ce que le discours historique de Charles III au Sénat a fait taire ses critiques Le décryptage de Guillaume Bigot sur la visite du roi. Le roi Charles III qui a visité le chantier de la cathédrale de Notre-Dame aujourd'hui. Pour les Anglais aussi, Notre-Dame est un symbole fort mais pas lié à la foi. Notre-Dame euh, où un seul roi de France a été sacré. C'était en 1431. Il était tout jeune et nous venait d'Angleterre justement. Son nom, Henri VI. Et les Parisiens le considèrent comme étant le véritable roi du royaume. Il n'avait que 10 ans. Hein Marc Monor raconte. Il y a la visite du roi, mais il y a aussi les propos que l'on ne peut éclipser ce soir. Ce sont les surprenants propos de Jacques Attali. En pleine crise de Lampedusa, l'économiste reconnaît que l'idéologie européenne avait tout fait pour détruire les frontières. Je cite « L'Europe est une passoire, ce n'est pas qu'elle ne sait pas se protéger, c'est qu'elle ne veut pas se protéger Le décryptage minutieux de Charlotte Dornelas. » Et puis l'ONU, une fois encore, contre la France. Antonio Guterres, secrétaire général, a déclaré cette semaine « Dans certains pays, les femmes et les filles sont punies parce qu'elles portent trop de vêtements, dans d'autres parce qu'elles n'en portent pas assez. » N'est-ce pas l'argument des islamistes pour faire tomber le système de défense des pays occidentaux L'édito pointu de Mathieu Bocoté. Une heure pour un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires, c'est maintenant. Allez-vous ce soir
4: À côté d'une princesse, d'une reine, nous De... sommes émerveillés. Et je vois que vous avez pris une partie du tapis rouge.
0: Oh, oh. oh. Il est fort. Vous Mathieu, êtes... vous
2: êtes vraiment très très bien habillé ce soir. Charlotte toujours princesse. Guillaume Bigot, il a failli arriver en mais il est là. Et Marc Menon toujours Acte. la langue bien pendue. Oui.
5: Et vous donnez je... envie d'être monarchiste.
2: Hein. <rire> Justement, j'ai une petite vidéo à vous montrer. 30 secondes, mes cerveaux sont pesant d'or. À tout de suite, regardez. Était euh, dense. Figurez-vous ah, que nous, nous, les populaires. écolos, les communistes et les socialistes étaient debout pour ovationner le roi Charles III. Est-ce que la monarchie réveille la République, Mathieu Bocoté? Bon,
0: on peut y voir une marque de politesse élémentaire envers un souverain étranger. Donc les Français sont des gens bien élevés, ils savent accueillir le souverain étranger. Et là, il y a l'interprétation plus maximaliste, où les Français applaudissent en Charles III, leur part manquante, d'une manière de nostalgie, ils se rappellent, il leur manque quelque chose, ils l'applaudissent chez les autres qu'ils n'ont pas perdu.
2: Charlotte Dornelas.
1: Oui, non, mais je dirais exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est amusant en fait, parce que euh, parfois, vous savez, on interroge, vous me l'aviez fait remarquer il y a peu de temps, euh, que j'essaie de distinguer ce qu'est la République dans l'histoire de France et ce qu'est la France au-delà de la République. Et c'est parfois une discussion qu'on a du mal à avoir avec beaucoup de gens qui aujourd'hui se retrouvent à applaudir un monarque, pays dans lequel il y a aussi la question de la liberté, il y a aussi la question des valeurs qui unissent un pays tout entier. Donc on voit bien que ce n'est pas directement la question du régime politique qui se pose, mais la manière dont il est exercé. Donc ça, en ça, oui, ça peut être amusant.
4: Alors déjà, ce qui est extraordinaire, il n'en revient pas. C'est bien de moi dont il s'agit. Il est étonné. Ce qui est formidable, c'est qu'en Angleterre, depuis un an, il ne dit rien. C'est le veto absolu. Ce n'est pas le droit de veto du roi, c'est le veto qui lui est imposé. Il y a quand même une nuance. J'ai écouté les réactions des députés gauche, donc communistes, euh, écologistes, socialistes, et tous disaient c'est étonnant, parce que cet homme représente le courant actuel, les véritables questions que l'on doit se poser. C'est ce que j'ai essayé de mettre en exergue hier. Depuis maintenant 50 ans, cet homme essaie de revendiquer un travail sur l'environnement au-delà même des problèmes phytothérapiques comme euh, l'utilisation des pesticides. Guillaume Bigot.
5: Bon, je ne vais pas trop mordre sur mon édito, mais je pense que c'est la monarchie française, c'est les Capétiens qui ont inventé la République. C'est-à-dire que la République, c'est le bien commun. Et tant que les monarques français ont été fidèles à cette alliance entre les Capétiens et le peuple, contre les importants, ils ont tenu. Euh, voilà, Bonaparte a rétabli ça Napoléon III a rétabli ça le général de Gaulle et les présidents français jusqu'à Maastricht ont rétabli ça donc ils étaient légitimes en tant que monarques même démocratiques voilà. donc euh, je crois que non, on ne réveille pas la République la République elle est morte depuis Maastricht
2: Bon, dans un <rire> instant euh, on va écouter votre analyse sur la visite du roi vous faites je disais partie des grincheux qui disent que vous n'avez pas trop aimé les fastes du Dîner Royal, on en parle dans un instant oui, oui. Mathieu Bocoté, avant tout il y a quelques jours, nous parlions avec véhémence, vous parliez avec véhémence sur ce plateau, des tensions soulevées par l'idéologie du genre dans les écoles en Belgique. Nous traversons cette fois l'Atlantique pour voir comment elle a secoué hier le Canada.
0: Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Le Canada, qui est normalement ce pays plutôt endormi, est traversé en ce moment par une querelle vive sur l'idéologie du genre. Une manifestation, des manifestations ont été appelées à la grandeur du pays par le groupe qui s'appelle One Million March for Children. Et ce sont des gens rassemblés qui s'opposent, leur discours, on verra ensuite comment c'est interprété, à la présence de la théorie du genre dans les écoles et à l'hypersexualisation des enfants dans les écoles. Ça s'inscrit dans un contexte d'une forme de prise de conscience au Canada en ce moment des excès de du genre et un peu partout sur le spectre politique. Je donne quelques exemples. Le Parti conservateur fédéral qui est aujourd'hui dans l'opposition a voté récemment deux résolutions. Une pour interdire les, les chirurgies de changement de sexe chez les mineurs et une autre pour protéger euh, les, euh, les, 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 to les toilettes féminines pour éviter que ça devienne des toilettes mixtes, les sports féminins pour éviter que des femmes trans qui étaient autrefois des hommes puissent s'emparer de ces sports... Pour avoir voté ces deux résolutions, d'ailleurs, le Parti conservateur a été accusé par les libéraux fédéraux de basculer, donc il y a le parti de Justin Trudeau, de basculer dans l'extrême droite religieuse américaine. On comprend qu'au Canada, si vous vous opposez aux opérations de changement de sexe chez les mineurs, vous pouvez être considéré d'extrême droite. L'extrême droite repose toujours ses frontières. Elle est impériale. <rire> Ensuite... D'autres indices, le premier ministre de l'Ontario, ça c'est la province juste à, à l'ouest du Québec, Doug Ford, s'est inquiété de l'endoctrinement des enfants dans les écoles. Au Nouveau-Brunswick, la province juste à l'est du Québec cette fois, le premier ministre Blaine Higgs a demandé à ce que les, lorsque les enfants veulent changer d'identité de, de, de genre, non, 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 même pas de la pronom à l'école, de... ah, oui. eh bien que les parents en soient avertis. Pour cela, il a été accusé de transphobie. Autrement dit, la circulaire blanquer au Canada, c'est de l'extrême droite. Euh, des manifestations un peu partout au pays, souvent autour de la question des pronoms. Au Québec, un débat sur la question des toilettes mixtes tout récemment. Est-ce qu'on doit faire des toilettes mixtes dans les écoles? Le gouvernement a dit non. Et aussi un débat, comment doit-on nommer les enseignants non-binaires? Parce qu'une dame, qui en fait non-binaire est arrivée, elle dit « ne m'appelez pas madame ni monsieur, appelez-moi Mix. Mx, mais ça se prononce <rire> mix. Et, et là, il y a une espèce de débat, les gens disent c'est quoi exactement oh, mix euh, Quoi qu'il en soit, mix a causé débat. Donc un peu partout le débat, et ces derniers, euh, ces derniers mois, il ne faut pas oublier le débat sur la place des drag queens dans les écoles pour lire, ou dans les bibliothèques scolaires, pour lire l'heure du conte. Mm -hmm. C'est-à-dire des, des hommes déguisés en femmes hypersexualisées qui ont l'air des caricatures de, de l'univers du musical avec des, des seins taille au but, une caricature, là, vrai, des espèces d'acteurs porno, mais euh, dans un porno un peu étrange. Quoi qu'il en soit, euh, voulait, vous insistait pour lire des histoires sur l'inclusion aux enfants. Et plusieurs parents ont dit, « Pourriez-vous ficher la paix aux enfants, s'il vous plaît ?» Eux aussi ont été accusés, ne l'oublions pas, d'être d'extrême droite. alors quoi, Et je, Justin Trudeau, il y a quelques mois, dernier point a dit, parce qu'il a bien senti que chez les musulmans canadiens notamment, il y a une méfiance à l'endroit de la théorie du genre à l'école, et il avait dit, je vous rassure, il n'y a pas de souci il n'y a pas d'idéologie du genre à l'école, bien qu'il y en ait, et de toute façon, si vous avez cette peur-là, c'est que vous êtes, je le disais il y a quelques jours, instrumentalisé par l'extrême droite américaine. Donc la question prend, et hier, elle s'est transformée en manifestation.
2: Alors comment ces manifestations sont-elles finalement accueillies?
0: Alors, avec le plus grand mépris et la plus grande hostilité. Alors, je de la présentation de la presse canadienne. La presse canadienne, c'est l'équivalent de l'AFP. Donc, vous voyez, en matière de propagande, ça peut aller loin. Euh, je cite « Des manifestations sont prévues mercredi contre la communauté LGBTQ+. » Donc, si vous manifestez contre la théorie du genre à l'école, la presse canadienne, donc l'agence de presse de référence, dit que vous manifestez contre les homosexuels, les bisexuels, les transsexuels, et ainsi de suite. Donc, une forme d'étrange amalgame. Le discours dominant consiste à dire ces manifestants sont, travers, sont euh, habités par la haine. Donc, c'est présenté comme des manifestations haineuses. Haineuses, pourquoi? Parce qu'elles chercheraient à exterminer symboliquement et en parole la présence des transgenres à l'école. Alors, on comprend la question des transgenres à l'école. C'est tout simplement, est-ce qu'il faut désormais inviter chaque étudiant à élève, en fait? à penser son éducation sexuelle, son identité sexuelle à la lumière de la théorie du genre, eh bien, si vous vous opposez à ça, si vous dites l'école n'est quand même pas un lieu où un enfant de 5-6 ans doit lui dire « Es-tu vraiment un garçon? Es-tu vraiment une fille? Et pourquoi toi, Gaétan, tu ne serais pas Gaétane? Pour toi, Gaston, tu ne serais pas Gaston? » Et ainsi de suite. Eh bien, si on s'oppose à ça à l'école, par exemple, pour enseigner je sais pas la biologie ou les mathématiques ou le français, vous basculez dans le discours haineux. Hein? C'est important de le dire. Si vous... Donc, ce n'est pas... Un désaccord légitime, c'est un discours haineux. Euh, les manifestations, il y a eu des contre-manifestations, je le précise, donc manifestations d'un côté, contre-manifestants, il s'appelait No space for hate », pas d'espace pour la haine. Justin Trudeau a fait une déclaration sur Twitter. « Que ce soit clair, la transphobie, l'homophobie et la biphobie n'ont pas leur place dans notre pays ». Nous condamnons fermement cette haine et ces manifestations. Et nous sommes solidaires des Canadiens et Canadiennes. là, évidemment, l'acronyme change un peu. Chez nous, c'est 2 e -L -G -B -T -Q i Pourquoi 2E? Pour parler des gens qui ont le double esprit. Ce sont les bispirituels amérindiens. Et puisqu'il faut assurer le primat des peuples autochtones, on dit donc que les bis-esprits sont... Voyez un peu la, la formule. <rire> Valérie Plante, la maire de Montréal, on ajoute, je me permets de citer, parce que c'est le même état d'esprit. La démonstration de haine que nous avons vue lors de la manifestation anti-LGBTQ+, à Montréal, est choquante et inacceptable. Les personnes trans et LGBTQ+, méritent de vivre dans la dignité, le respect et la sécurité. C'est fondamental. Nous ne tolérons pas les comportements déplacés, discriminatoires ou haineux à leur égard. Montréal, métropole ouverte et bienveillante. Et là, ce qui est intéressant, c'est le discours en Colombie-Britannique où on a dit, et ça c'est à, à noter, les droits des personnes LGBTQ+, ne sont pas sujets à débat. Ça, c'est l'affirmation la, la, de la commissaire aux droits de la personne en Colombie-Britannique, qui est la province la plus à l'ouest du Canada, une forme d'extension de la Chine aujourd'hui à bien des égards. Alors, quoi qu'il en soit, elle dit que ce n'est pas sujet à débat. Et okay. c'est important. Ça veut dire que si vous voulez imposer des yels à l'école, le, le terme yel, si vous voulez convaincre un enfant de 5 ans qu'il est peut-être d'un autre sexe que le sien, si vous voulez, et là, vous faites la longue liste de tout cela, ce n'est pas matière à débat, ça doit aller de soi. Donc, au nom des droits de l'homme, on explique que ce n'est pas matière à débat. Et si vous voulez en débattre, même pas vous y opposer. Si vous voulez en débattre, vous êtes haineux. Et ça a été présenté par d'autres comme une charge nord-américaine de la droite religieuse contre les droits de des... des trans. Mais là, il y a un problème. C'est manifestation, j'y arrive. On l'a vu, il y a des images assez intéressantes. C'était quand on regarde... Physiquement ce qu'on avait devant soi c'était une querelle en fait en bonne partie entre le wokistan et l'Islamistan. Oui parce que vous venez de et... parler de droite religieuse. Euh... Ah ben oui, alors je Ça crois qu'on bon a des dire, images ouais, qui donnent une bonne image de si on si on peut la faire jouer sur un on extrait. On va regarder un petit extrait. Quelques secondes.
4: À cause de
0: Alors, comme qui dirait, l'intersectionnalité euh, commence à avoir quelques soucis. Parce que ces gens-là, globalement, les islamistes et les woke, étaient unis depuis plusieurs années au Canada, en bonne partie contre la laïcité québécoise. Comme en, comme et, en Belgique. Bien, bien sûr. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ils s'opposent les uns les autres. Avec des formules assez amusantes. Alors, on ne la voit pas, mais ça fait partie des choses qu'on a vues ces hier. Il y a une, un manifestant antifa, parce que c'est un antifa, qui dit à une femme musulmane « fasciste, go home ». Est-ce qu'il est qu en appelle à la remigration? Moi, c'est ce que je comprends. Il en appelle à la remigration, c'est dire retourner chez vous. Où est le « chez vous » dont il parle? Alors, ce qui est amusant, c'est que c'est une forme d'opposition. Alors, des gens qui étaient habitués à travailler ensemble pour déconstruire le monde occidental, aujourd'hui se retrouvent en lutte les uns contre les autres. Et je précise que pour les manifestants, il y avait une majorité très nette des opposants à de la théorie du genre à l'école. Ils étaient moins nombreux de l'autre côté. L'autre côté, les partisans de la théorie du genre à l'école étaient les plus agressifs, évidemment. Et ça, c'est très visible, on peut le doter. Mais le discours médiatique, c'est que la haine était néanmoins du côté des adversaires de la théorie du genre. Donc, c'est toujours un peu raffiné. Et un, un petit détail sur ça, c'est que le commun est mortel. Il y a une forme d'étrange auprès de répartition des rôles là-dedans. Mm -hmm. Le commun est mortel et globalement hostile à la présence de la théorie du genre à l'école. Mais les groupes les plus mobilisés sont les groupes musulmans dans les circonstances. C'est
2: ça. C'est et... là où c'est intéressant. Et, et, et on a envie de se dire, est-ce que, euh, justement, on ne peut compter, permettez-moi, que sur les musulmans pour manifester... Non, mais parce que certains se disent « Oui, mais pourquoi il n'y a pas de manifestation comme ça en France ?» Certains que se disent hein, « On plus compliqué. ne peut compter que sur les musulmans Alors, pour réagir à, à ça, par exemple ben, ?» Si vous Question. vous présentez
0: dans une, euh, dans une manifestation a et vous ressemblez, euh, <rire> vous ressemblez globalement, pardonnez la référence, je vais faire un auto-délite un auto faciès, si vous vous présentez une manifestation et vous me ressemblez davantage que vous ressemblez à une femme euh, originaire du, je sais pas moi, de, de l'Afrique du Nord avec un voile, c'est plus facile de traiter euh, l'occidental de base de raciste, fasciste, nazi, homophobe, transphobe, tout ça, puis il ne faut pas en manquer. Hein. Donc, plus facile. Alors que c'est plus compliqué de traiter d'extrême droite, nord-américaine, alt right euh, la, la manifestante musulmane, ça ne rentre pas dans leur schéma Et c'est pour ça qu'ils sont obligés, encore une fois, de sortir la théorie du jeu de billard à plusieurs bandes. Donc, ces gens-là seraient manipulés, en fait, par les Trumpistes américains. Et là, tout c'est clair, c'est toujours la faute à l'extrême droite.
2: Ah, Mais alors, que retenir finalement de, euh, des critiques des manifestants Est-ce qu'elles sont fondées Alors,
0: il y a une chose. Et là, il faut s'entendre, il y a dans ces manifestants, dans les manifestants hostiles à la théorie du genre, vous allez en trouver des excessifs qui sont anti-homosexuels, qui sont... Il va toujours en avoir, et les médias sont... Particul... Rappelez-vous au moment de la Manif pour tous, moi, ça m'avait marqué, on trouvait toujours chez les journalistes les plus militants, ils trouvaient véritablement l'arriéré absolu de la manifestation qui disait, qui veut dire une phrase genre « Partout, Sodome s'empare de la France !» Bon, et là, ensuite, avec le commentaire, cette personne représentative de la Manif pour tous s'est exprimée, violemment. Alors, on va toujours trouver le moyen de de présenter dans une manifestation les extrémistes, les fous, les égarés, il y en a dans toutes les manifs, en prétendant qu'ils représentent le commun des mortels. Donc, est-ce qu'il y a des excès dans ces manifestations-là? Sans le moindre doute, en Belgique, ce pas seulement des excès, ce sont des fous qui mettent le feu aux écoles. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans les écoles canadiennes, dans les écoles nord-américaines, est-ce que la théorie du genre, qui cherche à déstabiliser psychiquement l'identité des enfants pour les amener à douter de leur propre sexe quand ils ont 5, 6, 7 ou 8 ans, est-ce qu'elle est enseignée? Oui, elle est enseignée. Et un dernier mot, j'ai passé beaucoup de temps à Montréal cet été, évidemment. Au fil des conversations avec mes, mes amis qui ont des enfants, les parents sont tous bouleversés. On ne sait pas quoi faire avec ça. On se fait traiter de, de tous les noms. Si on se poser des questions, les parents ne savent plus comment gérer ces problèmes qui remontent des écoles. Ils ont l'impression d'être abandonnés. Et que cette critique soit assimilée à de la haine, je trouve ça scandaleux.
2: Comptez sur les islamistes pour pouvoir manifester.
0: Quand même. soit on va se trouver d'autres alliés. <rire>
2: Guillaume Bigot, merci. Dans un instant on va parler de euh, Antonio Gunteres, euh, le, le secrétaire général de l'ONU. On va voir un petit peu ce qu'il a dit sur la France. C'est assez shocking, puisqu'on peut parler anglais aujourd'hui. Guillaume, justement, en parlant <rire> d'anglais, <rire> on a entendu des grincheux, je disais en titre, se plaindre des fastes du dîner royal hier. Et vous en faites partie. Dites-nous pourquoi. Et est-ce que selon et le discours historique du roi Charles III, aujourd'hui au Sénat, n'a pas fait taire ces critiques, même chez vous
5: alors c'est plus compliqué que ça, hein. euh, d'abord je ne vais pas m'instituer parce que je ne suis pas porte-parole des Français euh, ou de quelle catégorie de Français que ce soit d'ailleurs, que je vais juste vous donner mon, mon, mon point de vue euh, j'ai l'impression en fait que effectivement le, la chronologie n'était pas terrible d'abord le 21 septembre c'est la date de l'abolition de la monarchie, 21 septembre 1792 mais bon sûrement c'est le hasard euh, Deuxièmement, effectivement il y avait superposition en réalité entre, on sait qu'il y a des antivols euh, euh, par exemple sur la viande dans les, dans les supermarchés, que l'inflation est dans toutes les têtes, etc. Donc euh, avec ces problèmes à la pompe, si j'ose dire, la pompe britannique, la pompe anglaise, la pompe monarchique n'est pas trop d'effet. Ça nous pompait un peu l'air plus qu'autre chose, pour reprendre euh, une petite euh, métaphore. Voilà. Euh, en fait, c'est le plus gênant, et, et je crois que les Français sont à, évidemment assez mûrs pour, euh, pour penser et pour comprendre très bien que ce, ce faste, hein, le faste monarchique, Versailles... Euh, la haute gastronomie, etc. Tout ça est un instrument diplomatique. Et c'est normal, c'est un dîner d'apparat. Et à mon avis, ils le comprennent parfaitement, sauf vraiment polémique de bas étage. En revanche, il y a quelque chose de gênant là-dedans, c'est qu'on a un peu cette impression, et d'ailleurs je pense que ce qu'on a reproché à Louis XVI, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est pas d'être... Ce n'est pas le phas, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas d'être un monarque et même un monarque absolu. Ce qu'on a reproché à Louis XVI, finalement, c'était d'être pas suffisamment souverainiste. C'est parce qu'il était plus souverainiste qu'il a, qu a cessé d'être le souverain, parce qu'il a donné l'impression, à tort ou à raison, de s'allier avec les puissants, avec les importants, qui d'ailleurs pouvaient s'allier avec des puissances étrangères. Et là, c'est un peu la même chose. Ce dîner à Versailles, on a l'impression que tous les people du royaume, on a l'impression que tous les importants, etc., tous ceux qui croient en la construction européenne, tous ceux qui croient dans le modèle mondial saxon avaient convergé à Versailles. C'est ça qui est un peu gênant. Alors, est-ce qu'on a essayé de donner un peu aux Français du pain et des jeux bah, Le pain me semble maintenant un peu cher. Des jeux, oui, il y a, les, il y a la Coupe du monde de rugby et les people, peut-être des people et des jeux, oui, Camilia in Paris quoi, ou in Versailles. Alors, est-ce que le discours maintenant a pu corriger cette impression je pense que le discours était très habile, il faut le dire. Le discours était à la fois en français et en anglais. C'est un peu une signature de Charles III. Le discours au Sénat. Le discours, le discours au Sénat et même le discours pendant le toast qu'il a porté. Mm -hmm. Parce qu'il faut rappeler quand même que la langue française est la langue de la monarchie britannique. C'est une fondation française, c'est une fondation normande. Hein. Dieu est mon droit, c'est la devise de la monarchie. Et que la langue anglaise, c'est la langue des importants en France. C'est la langue des people. C'est la langue de la classe dirigeante des notables français. Et donc ça leur faisait plaisir d'entendre de l'anglais, j'imagine. Euh, leur Langue. Ensuite, évidemment, il a joué très habilement sur l'émotion filiale, c'est-à-dire euh, le fait que ils ont connu, on, nous avons tous connu sa maman et puis maintenant on le connaît lui, etc. Il a bien sûr mobilisé euh, l'héroïsme de la Seconde Guerre mondiale où effectivement la Grande-Bretagne a sauvé le monde euh, et a abrité la, la, la flamme de la résistance française et bien sûr l'écologie. Alors on pourrait dire qu'en résumé, ce discours ne mangeait pas de pain, voilà, c'était un discours euh, assez consensuel, mais c'était du pain béni, je pense, pour la classe dirigeante française le président, les représentants de tous les partis, d'ailleurs on a vu au Sénat l'Assemblée nationale réunie, qui ont essayé de se refaire un peu la cerise, en utilisant un peu ce faste monarchique en disant, mais comment vous faites, vous, pour tenir votre peuple Nous on n'y arrive pas très bien comment peut-on faire, nous, les importants en France, pour être respectés du peuple eh Peut-être déjà respecter le vote des gens quand ils votent non, peut-être un référendum, peut-être qu'on peut commencer par les suivre, et c'était un peu grotesque, sœur, des applaudissements qui nous feraient rêver dans nos hémicycles respectifs, a dit Gérard Larcher nous ne désespérons pas, M. le Président, a répondu Yael Brown-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Donc, force est de constater que ça n'a pas fonctionné. Il n'y a pas eu de ferveur populaire pour euh, ce, cette monarchie britannique. Uniquement, d'ailleurs, uniquement de la, dire, la France d'en haut, qui a essayé de se servir du faste de la monarchie britannique pour se rehausser. Pour se Mais ça n'a pas bien fonctionné.
2: Selon vous, quels sont les enjeux euh, diplomatiques et politiques, justement, de cette visite d'État
5: on pourrait distinguer l'intérêt britannique l'intérêt français. L'intérêt britannique, il faut rappeler que le discours a été rédigé par le 10 Downing Street ou par M. Sunak lui-même. Ce n'était pas le discours, les mots vraiment du roi. Donc bien sûr qu'il y a une intention diplomatique, une intention politique. L'idée, c'est qu'il euh, faut passer un peu de la pommade aux Français, surtout si on veut avoir de bonnes conditions dans les, les éléments de, des négociations un peu frictionnelles sur la pêche, sur le contrôle des migrants sur la côte du Pas-de-Calais. Et puis je crois qu'il faut vraiment nourrir aucune illusion sur les idées politiques, alors ni de M. Sunak, ni euh, du, de, de, du roi, du, du, roi oui, du souverain Charles III, parce que ce sont les mêmes idées politiques finalement que celles de M. Macron. C'est-à-dire, c'est vraiment le mondialisme euh, euh c'est les mêmes idées d'ailleurs que les idées des boomers 68-ars. Voilà, les idées de Mick Jagger, les idées de, de Charles III, c'est les mêmes idées. Donc tout ça, c'est vraiment très anti-Brexit. Hein, euh vraiment écologistes à bloc. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire trop fort, mais on le pense. Quand, on ne va pas dire trop haut, mais on le pense tout bas. Finalement, le prix de l'essence est très élevé. Mais pourquoi euh, les manants gringent Parce qu'en fait, il va bien falloir se passer des énergies fossiles. Voilà ce qu'ils pensent. Ils ne le disent pas, mais ils le pensent très fort. Et on a bien compris. Ils sont évidemment et communient dans la diversité le multiculturalisme. On a vu la visite hein, sous la pluie dans la Californie française, de, la capitale de la Californie française, Saint-Denis, euh, la silicone voilée, comme dit l'autre. Euh, il y a du côté français... Euh, je pense l'idée de tourner la page du Brexit, de trouver un autre interlocuteur. Je vois que ça fonctionne pas trop mal, finalement. Ce soir. Alors, attendez, att
2: att fait attendez. Très bien d'être en retard. Laisse, Laissez-moi laissez respirer. On remarque une petite pause.
5: A tout
2: de suite. <rire> retour sur le plateau de Face à l'Info. Petit sourire en coin. Euh, quels, sont, quels sont les enjeux de la visite d'État du roi Charles III côté français, cette fois
5: bon, y a... Toujours le fantasme, si seulement on pouvait faire comme si le Brexit n'avait pas eu lieu, allez, on aurait dit que, vous êtes toujours avec nous, etc. Il y a cette histoire. Il y a l'idée aussi de justifier, de légitimer la planification écologique du chef de l'État, de légitimer aussi le soutien à l'Ukraine. Bah, vous, vous additionnez mesure écologiques puis soutien à l'Ukraine, égal dans l'équation, vous avez une explosion de l'énergie, hein, du prix de l'énergie et de l'inflation. Et l'idée de surjouer l'entente cordiale, je pense que c'est surtout un moyen de remplir le vide laissé par le divorce Franco-Allemand qui est complètement consommé. Vous savez, c'est extraordinaire. Les dirigeants français sont géniaux. Nous ont, on a été cocus dans un couple irréel, un couple imaginaire. Général, parce qu'en fait, l'Allemagne ne nous a jamais, entre guillemets, calculé. Le couple, il était unilatéral. Donc là, maintenant, les, les Allemands ne s'en cachent plus, ils ne font même plus comme si le discours de M. Scholz euh, à Prague, euh, la puissance européenne. Alors oui, c'est des achats d'armement américain. c'est un bouclier antimissile avec les États-Unis, avec l'Angleterre et avec d'autres. D'ailleurs, sans la France pour l'Allemagne. Enfin bref, on est pris de vertige quand on songe à tous les sacrifices sur l'autel de ce couple fait depuis 40 ans. Un couple qui n'existait pas. Donc cocu sans être en couple. C'est magique. Voilà. Maintenant... Euh, je pense que c est, c est le, le, les, les enjeux sont très limités parce qu'il n'y a pas de nouveau traité qui a été signé d'ailleurs.
2: Alors comme le dit le roi euh, Charles III, il n'y a, je cite, aucun défi que les Français et les Anglais ne peuvent relever ensemble. Comme ils l'ont souvent d'ailleurs fait par le passé, est-ce que selon vous il n'y a pas quand même des choses qu'on peut faire ensemble avec euh, l'Angleterre, avec la Grande-Bretagne
5: Bon, D'abord, il y a ce, 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 cet épisode épique, les heures les plus euh, les, les finest hours, comme disait Churchill de, de l'Empire britannique au moment de la, de la croisade contre le nazisme. Euh, ça, c'était évidemment extraordinaire. Plus généralement, quand on doit se, se battre contre les Allemands, le secours des Britanniques, évidemment, est absolument vital. Pour le reste, il faut quand même rester méfiant. Parce que ça fait quand même mille ans, euh, depuis mille ans, euh, les Anglais sont les ennemis des Français. Voilà, peut-être le rappeler quand même, il y a vraiment quelque chose qui est structurel là-dedans, c'est-à-dire que non seulement il y a eu une tentative de conquête permanente, je ne veux pas dire que là où s'installent les Anglais, c'est-à-dire dans le sud-ouest, toute la façade du sud-ouest, là où il y a des résidences secondaires, c'est comme par hasard là où, pendant la guerre de Cent Ans, le, la, le duché de Guyane il voulait l'arracher, ça a duré quand même cent ans cette guerre, extrêmement sanglante, on va oublier ça, mais grosso, -mais, grosso modo je pense qu'il y a quelque chose comme une rivalité, un peu gémélique, parce qu'il faut pas oublier, c'est très important à comprendre, que les premiers États-nations du monde, c'est la France et l'Angleterre. C'est parce qu'ils se sont battus que les Anglais sont devenus Anglais contre les Français, que les Français sont devenus Français contre les Anglais. C'est deux premiers États-nations du monde. Ensuite, il y a cette histoire de. Je pense que la méfiance, on peut l'avoir également à l'égard du fair-play anglais. Euh, Charles III nous a gratifié de que le meilleur gagne. Moi, je veux bien, mais enfin, à chaque fois, c'est la perfide Albion qui gagne à la fin. C'est ça le problème, en réalité. Euh, il y avait un, un diplomate qui m'avait raconté ça. Il me dit. Il y a, il y a un, pendant une négociation, un ambassadeur de France était scandalisé, mais enfin les Anglais vous trichez tout le temps et, euh, et vous sortez toujours une carte que vous avez planquée dans votre manche. Et le diplomate anglais a souri, il a dit mais non, c'est Dieu qui a mis la carte dans la manche. Voilà donc ça, ça résume à mon avis le fair play. Euh, britannique. Et puis, je le souligne, il n'y a pas vraiment d'enjeu non plus très fort parce qu'il n'y a pas de nouveau traité. Le dernier traité avec la Grande-Bretagne, c'est le traité euh, de Lancaster House de 2010, qui est un traité militaire, qui n'est pas sans importance d'ailleurs. Il y a des domaines de coopération importants, des productions de missiles à longue portée ensemble avec la Grande-Bretagne, euh, une force de projection en commun, bon, malheureusement pour aller faire les ozos au service des états unis en Afghanistan et ailleurs, enfin, c'est un autre problème. Et puis, euh, il y a la miniaturisation des essais nucléaires avec des échanges d'informations qui sont quand même assez stratégiques. N'oublions pas quand même que les moyens militaires de la Grande-Bretagne dépendent énormément des états unis On parle de l'anglosphère à juste titre. Par exemple, les gens ne le savent pas, parce qu'on est dans l'Anglomanie, mais il n'y a pas de sous-marin nucléaire britannique. C'est une technologie américaine qui est donnée aux Anglais. Donc ça n'a rien à voir avec l'autonomie stratégique de, de la France. Ensuite, c'est un pays qui est vraiment fragilisé. Alors on dit par le Brexit, c'est faux. Il a d'abord été fragilisé par son appartenance à l'Union Européenne et par sa... sa on peut dire sa libéralisation folle des années 80, qui l'a détruit quasiment de l'intérieur. Euh, D'abord, on voit aussi que la, la, on en parle peu, mais l'Irlande du Nord est en train de se réunifier avec, euh, avec le reste de l'Irlande. Donc le Royaume-Uni va exploser. C'est une information capitale. Personne n'en parle. L'Écosse va probablement pour prendre la poudre l'escampette. Donc le Royaume-Uni de Grande-Bretagne va sans doute éclater. Ensuite, ce modèle anglo-saxon grand bien leur face, mais cette mondialisation financière qui lamine les classes moyennes, c'est eux le libre échange fou, en fait, qui a enrichi la Chine et appauvri les pays occidentaux, c'est eux. La fluidification du marché du travail qui fait qu'il y a beaucoup de migrants, encore en Grande-Bretagne, c'est toujours eux. Le système multiculturel qu'adore Mathieu, c'est encore eux. Donc cette globalisation anglo-saxonne, qui est en train mondialo-saxonne, qui est en train de vaciller. Moi, je voudrais bien qu'on ne s'attache pas trop à l'Angleterre pour ne pas couler avec eux. Ce ne serait pas une mauvaise idée.
2: Mathieu, mon on dirait que vous êtes un professeur 100% à la chronique de Guillaume Bigot. Il dit que ce soit à la fois des amis, mais il vaut mieux s'en méfier.
0: Je suis absolument d'accord sur le fait qu'il faut s'en méfier. Euh, <rire> non, 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 bah, Vous qui êtes sujet du roi. Oui, justement, mais qui fait tout pour ne plus l'être. Mais euh, non, en fait, c'est intéressant parce qu'il y a, y a dans une partie de l'élite française une fascination pour la Grande-Bretagne. Une autre partie de l'élite française, une fascination pour l'Allemagne. Mmh. Et y, la part manquante de l'élite française, ce serait l'élite française fascinée par l'histoire de son propre pays. La dernière fois qu'on a connu ça, c'est le gaullisme. Et c'est la tradition manquante dans la politique française aujourd'hui.
2: Merci en tout cas pour votre regard. Euh, le roi Charles III, donc il a visité aujourd'hui euh, le chantier de la cathédrale de Notre-Dame. Euh, Marc, maintenant je me tourne vers vous. Pour les Anglais aussi, Notre-Dame c'est un symbole fort, pas forcément lié à la foi. Mais aujourd'hui, euh, on va s'arrêter sur euh, Notre-Dame où le seul. Roi de France a été sacré. C'était en 1431. C'était Henri VI. Il n'avait que 10 ans. Et euh, il a un profil C'était assez... un roi anglais. Et c'était un roi anglais. Voilà. Mmh. Il a un profil assez particulier. Rappelez-nous un petit peu cette histoire.
4: Alors, est-ce que vous me permettez d'aller un non. peu en amont Non, pas beaucoup. Un, un effort. Un tout petit peu. <rire> <rire> bah déjà, il y a une césure qui se fait avec Philippe VI. De Valois, Philippe VI de Valois, qui en 1328 est le roi trouvé, c'est-à-dire que dans la continuité la lignée, il manquait un siège, si je puis dire. Alors, euh, les pères ont élu ce, ce, ce personnage qui n'était pas dans l'héritage direct. Et là, ça donne une idée à Édouard III, le roi d'Angleterre. Il dit « Mais c'est moi qui devrais être sur le trône, pourquoi ça serait ce roi trouvé dans ma, dans, dans, dans ma famille ?» On appartient bien aux Français. Et hop, il entre en guerre, c'est le début de ce qui sera la guerre de cent ans, qui dure d'ailleurs plutôt 120 ans que 100 ans. Alors remarquons que dans les échanges qui seront nés les autres, où malheureusement on prendra souvent la pâtée, les Écossais sont à nos côtés. Les Écossais sont là à risquer leur vie... Et parfois, d'ailleurs, on les martyrise parce qu'on estime que la position qui est la leur n'est pas assez vaillante et on n'hésite pas à tirer sur eux. Toujours est-il que ces Écossais, après leur avoir rendu hommage, il y a en succession de Philippe VI de Valois son fils Jean Le Bon. Et lui, il est fait prisonnier. Et alors, Édouard III, il dit... Maintenant que vous êtes là chez nous, c'est vrai qu'il est bien traité. Ah, Jean Le Bon, je vais vous dire, la réception d'hier, ça c'est le jour de cantine. Non, non, là-bas, en plus il a sa petite maîtresse, Mademoiselle de Salisbury, oh, il ne veut pas revenir, mais on lui dit, mais dites donc, maintenant il faut abdiquer, le trône, il est pour nous. Ah là, il se rebelle un peu, non, il n'est pas d'accord pour céder le trône, oublions Jean Le Bon et voyons le successeur d'Édouard III qui sera Henri V. Là, nous avons sur le trône en France, j'espère que vous suivez, c'est Charles VI. Charles VI, le folle. Ah, il est devenu, oui, tellement secoué. Il est sur sa position avec des moments de vacillement beaucoup plus souvent que les moments de lucidité. Et il a pour épouse Isabeau de Bavière. Et que se passe-t-il Eh bien, Isabeau de Bavière, après la bataille d'Azincourt, où là encore... ben L'équipe de rugby euh, nous aurait été bien nécessaire. On est véritablement massacré. Et Isabeau de Bavière dit, en réalité, mon fils, c'est un bâtard. Le roi Charles VI, il est fou. Et les Anglais sont alliés aux bourguignons. Les bourguignons, ils ont une part énorme. Tout à l'heure, euh, nous avions l'évocation de la Guyenne. Mais la, la, la Bourgogne, est-ce qui fait que le royaume, il est devenu tout riquiqui Charles VII lui, il veut se revendiquer en tant que dauphin, futur roi de France. Accélérons les choses. En 1421, le traité est signé en 1420 et le roi d'Angleterre va faire valoir ses droits. C'est-à-dire que théoriquement, quand le roi de France meurt, il devrait devenir le roi. Il meurt deux mois avant ce roi et là, il a eu un petit bonhomme. C'est Henri VI. Et Henri VI ne peut pas suivre l'évolution de la situation en France. On est en 1422, on arrive à 1429, où là, on rencontre Charlotte, enfin, Jeanne d'Arc. Et Jeanne d'Arc, elle vient aider Charles VII. Ce qui est extraordinaire, ce n'est pas spécialement les victoires qui sont les siennes, c'est quand elle lui dit, pour être légitime, il faut que vous soyez sacré à Reims. Sinon, ça n'a aucune valeur, votre position, vous pouvez ce que vous voulez, sans le sacre. Et à Reims, vous n'existez pas. Et le sacre a bien lieu. Malheureusement, Charles VII n'écoutera pas ses autres conseils. Elle devient une dissidente. Et là, du côté des Anglais, le petit bonhomme, il a grandi. Il a maintenant dix ans. Très rapidement, on le sacre roi d'Angleterre. Et on dit, hop, il faut gagner la France pour affirmer notre pouvoir. Et le voilà qui débarque avec dix mille hommes à Rouen. Et on monte à Paris avec le duc de Bedford, qui est son parrain, son tuteur. Et là, on organise une grande cérémonie à Notre-Dame. Ah, Ils arrivent. Voilà. Ah, non, mais si, si je ne dis non, pas tout je... ça, on ne comprend pas. Non mais, non, mais je. Voilà. Je, je, je vais le parler pendant votre chronique, quand même. Non, mais j'ai tout suivi, en plus. Ah, hein, ah bon, vraiment. très bien.
2: Pour une fois. <rires> <rires> non, mais donc là, on arrive, effectivement, on est au, avec un roi d'Angleterre qui vient se faire sacrer à Notre-Dame. Oui,
4: parce qu'il n'est pas fort. question que les Français applaudissent Charles VII et Charles VI. C'est vrai qu'il n'est pas très populaire. Et Paris, quand Charles, quand le petit Henri se présente, Paris est en liesse. Mmh. Les Bourguignons le soutiennent et le jour de la cérémonie, quand il sort, c'est une ovation mais immense. C'est la liesse de toute la capitale. Le petit roi est dorénavant celui qui doit régner. Bon, il a d'autres affaires à, à tenir. Il estime qu'il doit regagner l'Angleterre. Il demande à ce que son parrain, le duc de Belfort, soit le régent. Il fait un petit stationnement à Rouen. Et que se passe-t-il à Rouen Eh bien, dans les autres fêtes, Jeanne d'Arc a été arrêtée. Et d'après la chronique, il semblerait qu'à deux ou trois reprises, il ait été assisté au procès de Jeanne d'Arc. Et puis il repart avec ce trône qui restera officiellement anglais pour eux jusqu'en 1802. C'est pour dire l'importance de ce symbole. Après, nous avons une entente qui se fait avec la reine Victoria qui entre en sympathie, voire en amitié avec Napoléon III. N'oublions pas qu'on est associé avec les Anglais, pour la guerre de Crimée, la guerre de l'opium également contre les Chinois, on est associé aux Anglais. Et après la défaite de 1870, comment éviter une hégémonie allemande alors que Guillaume II voudrait bien que l'on puisse le rejoindre Mais nous, on, en, on lui en veut parce que la place Lorraine, on voudrait la récupérer. Et il y a la fameuse entente cordiale avec un renfort de la puissance anglaise en Égypte, et renfort de la puissance française sur le, la tutelle imposée au Maroc. Et on signe ce, cette entente cordiale qui sera, alors là c'est presque quelque chose d'incroyable, mais le miracle qui nous permettra de lutter contre les Allemands et la guerre de 14-18, de la remporter. Après n'oublions pas qu'il y avait Jean Monnet qui avait souhaité aussi... La fusion juste avant que le maréchal Pétain prenne la place du gouvernement. Et De Gaulle était d'accord pour qu'il y ait une fusion entre l'Angleterre et la France afin de s'opposer à cette Allemagne nazie.
5: Un ah, entre... héros anglo-saxon, hein, Jean Monnet. Oui, tout à fait. Plus qu'européen. Vous européen. allez l'entérer au cimetière américain d'Arlington, d'ailleurs. <rire> silence
2: <rire> non, non 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 je réfléchis parce que je me demandais est-ce que vous avez envie de réagir maintenant peut-être encore sur la visite du roi ou bien on continue Jacques Attali qu'est-ce que ça vous évoque si je vous dis par exemple vous Guillaume Bigot Jacques mmh. Attali euh, ah, c'est pour introduire la chronique de Charles Jacques Attali et l'immigration
5: euh, on se souvient d'un enfin, grand moment de télévision où euh, Éric Zemmour avait mis en cause le sermon du père Attali en disant ah, écoutez il y a des gens ici qui sont là depuis mille ans ils ont envie d'être là encore mille ans euh, donc le fait que Jacques Attali tourne au Kazakh, en quelque sorte, c'est un signe intéressant. c'est comme les grenouilles qui montent à l'échelle euh, pour, pour la météo. Donc c'est un signe. Ça veut dire que la, la classe dirigeante est en train de, de changer de Kazakh.
2: Alors on va regarder si c'est vraiment ça, puisque dans l'émission euh, C'est ce soir sur euh, France Télévisions, Jacques Attali a surpris beaucoup de monde en affirmant que l'Europe ne voulait pas se protéger et que l'idéologie européenne avait tout fait pour détruire les frontières, charles -Dernelas. Cette réaction a surpris.
1: Bah, elle est en effet surprenante de la part de Jacques Attali. En même temps, on pourrait y voir, c'est-à-dire qu'il est, est bien renseigné sur cette construction puisqu'il a pris part très très largement. Donc on peut se dire, bah, bah, au moins, il parle, il parle d'or, finalement. Il donne raison à beaucoup de gens qui, depuis des années, se sont battus avec Jacques Attali lui-même sur les plateaux pour essayer de faire remarquer cette réalité. Euh, alors, on va reprendre son intervention exacte parce qu'on va voir qu'en effet, c'est un peu plus compliqué que ça. Oh. Euh, alors il dit sur ce plateau « Dans l'idéologie européenne depuis 1958, on a tout fait pour détruire les frontières internes très bien, <rire> formidable, euh, mais aussi externes. On a commencé par les droits de douane extérieurs et aujourd'hui nous sommes une passoire. L'Europe est une passoire aux investissements étrangers, aux produits étrangers. L'Europe ne veut pas se protéger. » Alors ça, en effet, beaucoup de gens euh, l'ont euh, constaté au fil des années, c'est absolument certain. Et aujourd'hui, Jacques Attali, sur son blog, enfin sur son site internet, écrit un billet et il insiste, et il insiste lourdement. Il dit, je le cite, « La crise migratoire actuelle et le drame de Lampedusa devraient rappeler à tous ceux qui l'ont oublié, une des lacunes majeures Volontaire du projet européen, le refus obstiné des pères fondateurs de définir des frontières et de se donner les moyens de les faire respecter. Et ensuite, dans son texte, il enchaîne surtout, on dirait, une chronique de Guillaume Bigot ou, ou, <rire> ou, ou, ou un. Non, mais c'est vrai, hein, je... mais là, c'est plutôt un. De Mathieu bah, C'est flatteur pour vous, je ne sais pas, j'en sais rien. <rire> mais euh, non, bah, on dirait un discours de, de Philippe de Villiers à la veille de Maastricht, qui nous dit euh, il nous parle de la dépendance aux États-Unis, le, le refus de mettre en place un tarif extérieur. Commun, la prédation extérieure sur le marché la règle absolue de la concurrence interne qui détruit toute possibilité de résistance à l'extérieur des frontières, il parle du rachat de nos fleurons par les investisseurs américains il parle des entreprises chinoises qui concurrencent de manière déloyale évidemment sans aucun droit de douane à l'intérieur de euh, l'Union Européenne et il nous dit que si on continue comme ça notre industrie disparaîtra bientôt oui alors c'était mieux d'y penser il y a 30 ans qu'aujourd'hui parce qu'elle a déjà en grande partie disparu Ensuite il aborde la question de l'élargissement, là encore pour la critiquer. Il nous dit on n'a pas fixé de frontières trop explicites à l'extérieur puisqu'on pensait déjà à l'élargissement de l'Union Européenne. Il passe même par l'OTAN en nous expliquant qu'il juge que c'est un, un, un contrôle total sur la défense du continent qui interdit donc au continent de se défendre lui-même. Et enfin, il arrive sur le terrain migratoire en parlant d'une, je le cite, minuscule agence européenne de garde aux frontières qui a été créée en 2004. C'est Frontex et on en parle souvent. Alors notons quand même que sur ce point, dans son billet, il réussit à mettre un taquet à Frontex en expliquant que c'est une toute petite agence qui garde les frontières européennes mais qui réussit à contrevenir aux droits humains. Critique qui a été faite par la Commission européenne à Frontex, souvenez-vous, qui avait provoqué notamment sur ce sujet comme sur d'autres, la démission du patron de Frontex. Et au-delà de l'Europe, et c'est ça qui a surpris dans cette déclaration de Jacques Attali, il semble finalement critiquer une mondialisation qu'il a plébiscitée toute sa vie et à toutes les étapes de, euh, de cette mondialisation. Pourquoi Parce qu'il passait par l'Union Européenne, qui était une étape à la grande mondialisation dont tout le monde rêvait. C'était ça l'histoire, et c'est peut-être que là
2: que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense cette déclaration de Jacques Attali. Non mais c'est passionnant, il faut qu'on aille encore plus loin. Pourquoi est-ce que cette déclaration, ces déclarations, sont particulièrement étonnantes dans sa bouche, la bouche de Jacques Attali
1: ben, C'est étonnant parce que j'ai été piochée, j'aurais pu tenir 8h30 sur des discours contradictoires de Jacques Attali ces 30 dernières années. J'ai pris quelques euh, petites citations quand même. Alors déjà en 2015, il organisait, Jacques Attali, le quatrième forum sur l'économie positive et il avait... Il avait euh, comment dire, fondé son, son intervention à ce forum-là contre le retour de la glorification des frontières. Déjà, étonnant puisque c'est quand même exactement ce qu'il fait apparemment ces derniers jours. Ensuite, sur l'économie, une citation de 96. Donc, on est quatre ans après Maastricht et il nous dit « Lorsque le traité de Maastricht sera appliqué, il est évident qu'il y aura une très forte croissance qui en découlera car nous aurons un grand espace économique avec une monnaie unique ». Donc il dit là, en 96 l'exact contraire pour Van Maastricht de ce qu'il dit aujourd'hui, c'était pensé depuis le début. Donc on se dit, soit il nous prend un peu pour des imbéciles, soit il a vraiment euh, changé d'avis et c'est carrément une confession. Ensuite, sur l'élargissement, vous savez, il critique l'élargissement. Il disait à l'époque, c'est un agenda européen pour ensuite, donc c'est au même moment, hein, c'est un agenda européen pour ensuite élargir l'Europe à l'Europe de l'Est et en particulier la Russie. À cette époque-là, il trouvait ça formidable. Sur les frontières, alors là, on est au moment de Maastricht. En 92, il parle dans le monde. Il fait un, un donc il donne une interview intitulée, entre guillemets, « Notre prochaine utopie doit être celle d'une démocratie sans frontières ». Le même Jacques Attali, hein, on est en 92, précisément au moment où il s'agit de décider ce que va devenir l'Europe telle qu'elle est devenue aujourd'hui. Et il écrit dans ce texte-là, il s'agit de nier la frontière avec avec ce qu'elle a d'exclusif. Donc il explique que le problème de la frontière, c'est quand elle exclut. Alors moi, j'aimerais bien poser la question à Jacques Attali, au Jacques Attali de 92, à quoi sert une frontière si ce n'est à définir et donc à exclure par définition ce qui n'est pas à l'intérieur de la frontière et ce qui est à l'extérieur. Et sur l'immigration en 2019, alors là c'est plus récent, il nous dit, ouvrez les guillemets encore, 99% des migrants non-européens écrit-il, s'intègre parfaitement dans la nation. Donc à l'époque, on est en 2019, hein, la question elle était déjà assez ouverte quand même là-dessus. 99%, je ne sais pas d'où venait ce chiffre, parce que nous on check toujours nos chiffres toute la journée. J'aimerais bien que, que Libération ait checké le 99% de, des migrants non-européens qui s'intègrent parfaitement dans la nation. Mais vous voyez que j'aurais pu vraiment en ajouter d'autres, mais là on se dit... Euh, soit il y a une schizophrénie intellectuelle sur l'Union européenne, soit euh, on n'a pas bien compris ce qui s'était passé. Le c'est Kevin et Mathéo, c'est ça <rire>
2: C'est ça. Mais c'est très intéressant de mettre tout cela en exergue, euh, Charles Dornelas. Alors, justement, que comprendre Parce que c'est complètement l'opposé, justement. Pourquoi bien. ces déclarations Comment analyser non,
1: Ça a l'air d'être absolument opposé. Et ce qu'on comprend quand on lit Jacques Attali jusqu'au bout, c'est que ce qui l'inquiète vraiment ces derniers jours, c'est la disparition de sa chimère européenne. C'est la disparition de la construction européenne telle qu'il l'a voulu, telle qu'il a participé, d'ailleurs, depuis le début. Et certainement pas les conséquences sur les peuples et les nations. Oui, qu'il a l'air de critiquer en réalité. Mais, mais comprenez que dans la première partie, on pense frontières, on pense la question de l'immigration, on pense la question de la, du protectionnisme euh, économique. Lui ne le pense qu'à l'échelle européenne parce que c'est sa marge d'intégration. Il ne pense qu'à l'échelle européenne, jamais à l'échelle de la nation. C'est ça qui a l'air contradictoire. Mais Jacques Attali reste finalement un peu lui-même. Il conclut d'ailleurs, et là c'est dans son petit billet, sur sa vraie crainte. Alors ouvrez les guillemets encore. Si on continue comme ça... Les partis d'extrême droite auront beau jeu d'expliquer qu'il faut rendre le contrôle des frontières interne et externe, de l'Union aux forces de police de chaque pays. Et cela, on sera fini du projet européen. Donc là, Jacques Attali, il fait une pause, en gros. Il a toujours rêvé l'Union européenne comme une marche vers une mondialisation beaucoup plus large. Et il se dit, bon là, il y a un rejet. Ça fonctionne pas. Ça se voit trop. On va revenir à la marche européenne pour sauver la marche européenne. On verra le reste plus tard. Mais évidemment qu'il refuse d'appliquer à la nation ce qu'il pense pour l'Union européenne. Il tacle, par exemple, l'Italie dans sa déclaration. Il dit ce qui se passe en ce moment à Lampedusa devrait pourtant montrer qu'un gouvernement d'extrême droite ne peut rien contre l'arrivée de migrants illégaux sans le soutien de ses partenaires européens. Alors là, moi j'aimerais vraiment, parce qu'il n'est pas le seul Jacques Attali à prendre cet exemple-là, j'aimerais vraiment poser la question de qu'est-ce qui se passe du coup au Danemark Qu'est-ce qui se passe en Hongrie Qu'est-ce qui se passe en Pologne À chaque fois, parce que euh, certes, le gouvernement italien n'arrive pas à contrer l'arrivée des migrants, mais euh, l'Union Européenne non plus, avec ou sans partenaires européens. Apparemment, ça ne marche pas. Sauf à des échelles nationales. Sauf à des échelles nationales, pourquoi Parce qu'il y a une détermination politique contre les instances de l'Union Européenne sur la question migratoire. Mais Jacques Attali ne va pas jusque-là. Et pourquoi il ne va pas jusque-là Parce qu'il dit, et là il reste absolument lui-même, « L'Europe se retrouve alors privée de tous les moyens de la souveraineté » ni armée, ni industrie, ni protection contre les immigrations illégales. Vous voyez que la souveraineté, ils ne la pensent qu'à l'échelle européenne. Or, qu'est-ce qu'ils font d'une souveraineté, premièrement Un peuple, évidemment. Et c'est précisément cette question-là qui oppose les peuples européens à la Commission européenne. Donc, la vérité, c'est que, en effet, l'Europe refuse par idéologie on le sait désormais, c'est extrêmement clair dans, le, dans la déclaration de Jacques Attali depuis le début de protéger ses frontières. C'est la raison pour laquelle les Européens la critiquent. Très largement, évidemment la question migratoire est très forte dans la critique de l'Union Européenne, mais c'est à elle, à l'Union Européenne, que la plupart des États ont précisément légué la souveraineté que lui veut sauver à l'échelle européenne. Vous voyez, il est en contradiction avec les gens qu'il a l'air de représenter dans cette déclaration, et Jacques Attali le sait mieux que personne cette question de la souveraineté, parce qu'il avait fait une autre déclaration qui avait pu étonner... Dans un autre sens, mais on était à l'université populaire participative de Ségolène Royal, c'était en 2017. Et là, Jacques Attali nous expliquait, écoutez bien, les rédacteurs se sont bien engagés à faire en sorte que sortir ne soit pas possible. Il part de l'Union Européenne. Hein. On a soigneusement oublié d'écrire l'article qui permet de sortir. Ce n'est peut-être pas démocratique, mais c'était une grande garantie pour rendre les choses plus difficiles, pour nous forcer à avancer. Donc Jacques Attali dit exactement aujourd'hui ce que disaient les, opposis, les opposants à Maastricht il y a trente ans sur la gestion de l'Union Européenne mais il le fait par obsession de l'intégration européenne, il le fait pour sauver précisément l'Union Européenne telle qu'elle est et non, et non pas pour dénoncer les conséquences sur les peuples et sur les nations européennes.
2: Qui veut réagir à, à l'analyse de Chandonnet ah ben je, je suis
0: absolument d'accord. <coughs> Jacques catheline veut sauver son machin, Il veut mmh. sauver le machin mmh. européen. Et par ailleurs, je pense que la dernière phrase est importante. C'est un esprit assez peu démocratique. Au moment, à propos du Brexit, il avait pris la peine de dire si on veut euh, permettre au peuple de, faire des, de prendre des décisions qui vont contre la marche de l'histoire et le sens de l'histoire, dont il est, je devine, l'interprète, euh, le seul interprète légitime, il faudrait faire, je n'ai pas le détail en tête, mais trois référendums en un an avec des marges de plus de 60% pour être capable de valider une décision qui irait contre le sens de l'histoire interprétée par le théologien Atali.
4: Il a la parole magistère. C'est le meilleur élève polytechnique, il a une sorte d'aura invraisemblable. C'est-à-dire que quelle que soit la position, M. Attali a dit. M. Attali n'a jamais été élu de quiconque. M. Attali, donc, est une sorte de trublion. Il a le droit d'avoir ses idées aussi. Quand même. Ah non, mais d'accord, mais, mais je suis d'accord. C'est la manière dont on écoute M. Attali. M. Attali qui sucerait
5: dans l'oreille du président Mitterrand. Ah, oui, Jacques Attali ou Alain que ce sont des, des maîtres étalons, à mon avis, des idées fausses. Donc, quand s'ils ils se mettent à dire des choses vraies, c'est inquiétant.
2: Alors, on va. Merci beaucoup, Charlotte, pour votre regard. Merci à tous. Antonio Guntheres, son discours devant l'Assemblée Générale des Nations Unies, s'en est pris cette semaine, c'était mardi, à la France, en la comparant implicitement à, à l'Iran. Non, mais c'est sérieux
0: en fait, c'est un discours assez assez banal et assez embêtant. Euh, C'est-à-dire que Guterres, bon, on le sait. premièrement, je, je pense qu'il faut commencer en, avec une marque de rupture de respect. Nous devons cesser de considérer que tout ce qui vient de l'ONU est digne d'intérêt ou de respect. Ce machin, hein, pour reprendre la formule générale de Gaulle cette fois, l'ONU, c'est quand même un immense système bureaucratique, producteur de normes, producteur d'idéologies, qui s'entretient, qui fonctionne en vampirisant les peuples qui l'alimentent, qui le financent et tout ça, et qui prétend se présenter comme une forme de logic... lieu de la gouvernance mondiale auquel on devrait se soumettre, alors que c'est généralement le lieu par excellence des politiciens recyclés et des bureaucrates en été. Une fois que c'est dit, euh, <rire> le discours de, de Guterres est assez simple. Il nous dit dans certains pays, comme l'Iran, les femmes sont punies pour ne pas être, suffisa pour, pour être, pour être, ne pas être suffisamment vêtues. Globalement, c'est la police du vêtement dans ce pays. Puis on pense évidemment à ce qui s'est passé il y a un an, les, la, la révolte des femmes iraniennes. Mm. Dans d'autres pays, la France, mais je précise qu'il nous a fait le coup, l'ONU a fait le coup aussi pour le Québec, quand vous avez de la laïcité, eh bien là, et la, la question de la baïa en ce moment, eh bien là, c'est parce qu'on les punit parce qu'elles sont trop vêtues. Le voile. Donc, dans le logiciel onusien porté par Guterres, il y a une forme de logique d'homogénéité de la planète. Hein? Il y aurait partout, la même logique devrait être la même. Donc, on ne tient pas compte de la diversité des contextes, on ne tient pas compte de la diversité des pays, on ne tient pas compte de la diversité des civilisations, on ne tient pas compte de la diversité des cultures. Ce qui existe, c'est une logique qui se présente sous le signe de euh, l'hyper-individualisme, et ce serait le droit d'une femme de se voiler ou ne pas se voiler, ce serait le droit d'une femme de s'endicaber ou de ne pas s'endicaber, et dans son esprit, la différence française est fondamentalement illégitime, parce qu'on comprend, si on décide de rabattre la France sur l'Iran, c'est pour faire le procès de la France, c'est pour dire, regardez finalement ce que vous êtes. Vous êtes à votre manière des ayatollahs, mais des, des ayatollahs d'une autre religion, la religion laïque. Et ce que nous dit Guterres à partir de ça, c'est reprendre le discours des islamistes. Parce que les islamistes, lorsqu'ils s'imposent en Occident, ils ne nous disent pas « il faut que chaque femme se voile ». Bien sûr que non, ils, sont quand même, ils ont le sens des étapes, le sens des étapes démographiques, soit dit en passant. Donc ils nous disent « pour l'instant, ce que l'on souhaite, c'est que vous reconnaissiez le droit individuel à nous voiler en toutes circonstances au nom du respect de notre identité profonde ». Que fait Guterres là-dessus Il reprend ce discours en disant « C'est au nom du droit des minorités et du droit des individus qu'il faut légitimer des revendications communautaires fortes, et dans les circonstances, ce qu'il dit, c'est la France est fondamentalement illégitime. » Et ça nous rappelle à quel point les élites mondialistes. J'abuse pas du terme mondialiste parce que, quelquefois, il, bon, il peut un peu être un peu facile, mais dans les circonstances, il y a les élites mondialistes qui sont porteuses d'un discours multiculturaliste, qui veulent imposer partout le même modèle. C'est souvent un discours, soit dit en passant, qui est repris aux États-Unis, ne l'oublions pas. Quand les Américains passent leurs tests le un peu partout en Europe des, du niveau de la liberté religieuse, et ils sermonnent chaque fois la France, et encore une fois, ils jugent l'expérience française à la lumière de l'expérience américaine, qui est quand même, globalement, un pays qui a l'origine une assemblée de sectes qui fuyait l'Europe. Et ils disent, bon, va penser désormais l'expérience française à, l à la lumière de l'expérience américaine et trop souvent, trop souvent, une partie de la France se laisse intimider par ces autorités qui viennent de loin. Dans ce cas-là, l'ONU, sinon les Américains, en ayant l'impression toujours d'être en décalage sur la norme modernitaire diversitaire, alors que peut-être la France montre le chemin.
2: J'ai beaucoup de questions. À la fois, ils représentent quand même les Nations unies oui. Est-ce qu'on peut comprendre... J'aime bien votre
0: tête. C'est comme ça qui se présente.
2: Voilà. Est-ce qu'on peut... Est qu peut comprendre qu'il est peut-être dans son rôle Et en même temps, euh, 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 certains se disent de quoi je me mêle, de... si vous permettez l'expression, puisque ce n'est pas la première fois que l'ONU s'en prend à la France.
0: Ben, Mettez-moi dans la catégorie de quoi je me mêle. Ah, d'accord. <rire> si vous euh... Je vous en prie. Alors, parce qu'effectivement, les Nations Unies, ça pourrait être théoriquement un forum interétatique permettant une coopération entre les peuples pour régler certains problèmes collectifs, euh, qui est planétaire ou du moins pour être un forum pour éviter euh, l'escalade dans certains conflits. On, on pense toujours, qu'on a le même modèle, c'est Cuba 62, quand les Russes et les Américains se parlent. Ça fait partie du théâtre qui permet d'éviter la montée aux extrêmes. Mais l'ONU, en fait, est une instance interventionniste, bureaucratique, qui produit des normes, qui, produit en, qui embauche ensuite des agents correcteurs, des commissaires politiques qui vont dans les pays pour les sermonner. Et là, je veux noter trois interventions de l'ONU ces 20 dernières années à propos de la France. 2023, c'est tout récent, sept experts de l'ONU qui exprimaient leur inquiétude devant l'usage de la force par rapport aux manifestants en France, donc sur le moment de Sainte-Soline, et la rhétorique criminalisante à l'endroit des défenseurs des droits humains et de l'environnement. Je présume pré qu'on parle des soulèvements de la Terre. Vous savez, ces gens qui considéraient légitime d'avoir des méthodes insurrectionnelles euh, pour lutter pour l'environnement tel qu'ils l'entendent, l'ONU prend parti pour, les, pour les, les violents dans, dans ça. 2022. L'ONU dénonçait la pauvrophobie de la France. Est dire ce, la France serait un pays pauvrophobe. La France, qui est un pays avec un des, des systèmes sociaux si développés, d'ailleurs qui font l'envie de des la Terre pas. entière, c'est le moins qu'on peut se dire, hein, qui, pour cela, d'ailleurs, surfiscalise sa population, ça vaut la peine de le dire, Et <rire> eh bien, quoi qu'on en dise, le matraquage fiscal, l'originalité, euh, eh bien, ça nous dit pauvrophobie. Donc, c'est quoi exactement cette idée fondamentalement pour l'ONU, de ce point de vue-là, si on n'est pas euh, vaguement socialisant, on n'est pas d'accord avec eux, et... 2004, Doudou Dienne, je m'en souviens parce qu'à l'époque il parlait beaucoup lui Doudou Dienne parle de la, de la loi sur la laïcité à l'école, en fait sur les signes religieux ostentatoires et il voyait une manifestation potentielle d'islamophobie, une manifestation discriminatoire, l'ONU a toujours un avis sur la France, me semble-t-il que la France, comme d'autres pays, serait en droit de dire à l'ONU, mêle-toi de tes affaires
2: ça c'est fait <rire> merci beaucoup à tous pour cette émission, dans un instant Pascal Pro et ses invités, tout de suite la Minute Info avec Simon Guinin qui est là, ça va Simon
3: ça va Très bien.
2: Alors l'actu ce soir
3: Allez on y va, la tournée parisienne du roi Charles III Se termine ce soir Le roi et la reine viennent de quitter le palais de l'Élysée Après un entretien avec Emmanuel et Brigitte Macron Et un petit peu plus tôt dans la journée eh bien, Charles III s'est exprimé devant les parlementaires au Sénat Où il a plaidé pour une nouvelle entente Avec la France sur le climat Il prendra demain la direction de Bordeaux le pape François, attendu demain à Marseille, le Saint-Père participera d'abord à une prière mariale au sein de la basilique Notre-Dame de la Garde. Samedi, le pape déambulera sur l'avenue du Prado avant la messe au Stade Vélodrome devant près de 60 000 personnes. Une visite historique et une sécurité maximale. Et puis à Dunkerque, la femme du professeur d'université tuée dans la nuit de samedi à dimanche a reconnu le meurtre de son mari au cours de sa garde à vue. Dans une première version, cette conseillère municipale de la ville avait évoqué un cambriolage qui avait mal tourné.